0: Como cada martes, a Rafa Saralegui, que llega con Crimen y Razón. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Manu? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Día martes, nubladito el cielo y tenemos eh, casi 8 grados. Linda temperatura igual, podemos decir.
1: Claro, no hace tanto frío, pero está medio fulero, ¿no?
0: Exactamente, <risa> esa sería la, la mejor <risa> descripción.
1: Porque está nublado, estoy viendo acá por la ventana, ¿viste? Está medio feo. Es ¿no? uno Porque de esos... Eso, ¿hoy otro? Otro día estaba más fresco, pero con sol, que es otra cosa, ¿no? Siempre cambia un poco el sol. Claro, eso
0: es, es uno de esos días que, si se puede, es para mirar solamente por la ventana.
1: Tal cual, tal cual. pero Seguramente todo el mundo tiene que salir a hacer cosas, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos para este martes, Rafa?
1: Mirá, vamos a hacer un poco de agenda internacional, Manu. Me gusta. Hay un, hay un caso de hace ya varios... Raza, ah, eh, se le está prestando atención en medios internacionales, quizás no tanto acá, pero sí afuera, que tiene que ver con la desaparición de un periodista y de un experto en indigenismo en Brasil. Eh, hay un periodista británico que está casado en realidad con una mujer brasileña que se llama Don Phillips, que está desaparecido desde el 5 de junio, o sea, desde el domingo este que pasó, no, el anterior junto a un indigenista que se llama Bruno Pereira, en la, en la, en la zona de la selva amazónica, en la frontera con, con Perú. Eh, ¿Cuál es la sospecha, eh, Manu, que los dos podrían haber sido asesinados? Eh, de hecho, durante el fin de semana hubo el hallazgo de restos humanos, al parecer junto eh, a un río atados a... La información es contradictoria, por eso las dudas, ¿no? Uh -huh. atado contra contra un árbol, los dos cuerpos. Eh, pero ayer a la noche hubo un comunicado de la Policía de Brasil, la Policía Federal de Brasil, que está investigando el caso, eh, que pidió cautela, dijo que esos restos bueno estaban siendo eh, cotejados con ADN para ver si efectivamente es de los dos eh, hombres que están eh, desaparecidos. Bolsonaro, el presidente de Brasil, no le dio mucha importancia el tema cuando surgió dijo bueno que eran dos aventureros que se habían metido en una zona eh, peligrosa esto es en la frontera decía entre Brasil y Colombia eh, en la selva amazónica eh, y bueno que podrían haber sido ejecutados eso lo dijo la, ya la semana pasada así que la sospecha es que efectivamente estos dos hombres pueden haber sido asesinados ¿y por qué Manu? porque este periodista Phillips, que, que escribe para medios muy grandes, para el The Guardian de Londres, para el New York Times también de Nueva York, uh -huh. eh, pero que hace tiempo que está afincado en Brasil, eh, digamos lo que venía cubriendo es lo que pasa en el Amazonas, ¿no? Eh, por un lado, el avance de, del agronegocio, viste, la, la, el, la, el desmonte de la selva para destinarlo a la agricultura, eh, también se habla de bueno el negocio de la madera, minería. Hay todo toda una, una disputa económica sobre lo que es el Amazonas, que obviamente es la, una de las reservas más importantes del mundo, ¿no? Sí, Por y sobre todo,
0: digo, si uno mira, mira un poco los, los sí. gráficos ¿no? de, de hace unos años, hace 15 años atrás, o 10 nomás, ¿no? ¿Cómo estaba la selva eh, y cómo está hoy, ¿no?
1: Claro, cómo se ha ido reducido, reduciendo paulatinamente justamente para destinar a esas tierras que se van ganando, ganando entre comillas digamos, ¿no? porque eh, justamente por ahí se lo gana para el agronegocio pero se pierde para lo que significa para la biodiversidad para la preservación del planeta ¿no? inclusive eso la, el, estamos viviendo claramente en una época de cambio climático lo que tiene que ver con las emisiones y, y y sabemos que la Amazonas o todas las zonas selváticas, bueno, son una suerte de pulmón para contrarrestar eh, todas esas emisiones a la atmósfera, ¿no? Bueno, lo cierto es que estos dos hombres venían eh, corroborando o investigando eh, lo que ocurría en el Amazonas, Pereira sobre todo, eh, esto te decía, es un indigenista, un experto en, en las tribus que, que viven en la zona. Se cree que todavía en, en ese lugar del Amazonas hay varias tribus que tienen poco contacto con, con el exterior, ¿no? que siguen viviendo, bueno, como vivieron siempre, digamos, ¿no? Eh, son pueblos originarios. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Por qué también hay una controversia ahí política? Porque, bueno, Bolsonaro también tiene un poco su base política, su base de sustentación con, eh, con quienes se dedican al agronegocio, a la agricultura. O quienes están detrás de este eh, avance contra sobre la selva amazónica, entonces no, no, no trató de no darle mucha trascendencia, pese a tratarse de un caso eh, muy complicado, ¿no? Bueno, ayer la esposa de, de don Phillips dijo que a ella le habían informado que efectivamente era el, el cuerpo de uno de los dos cuerpos era el de su marido y el otro de este hombre que lo venía acompañando. ¿Qué es lo que pasa también, Manu, en esa zona? Bueno, es como una. Es como una, una suerte de Estado paralelo, ¿no? También lo que hay, los reclamos, que es que el, eh, no, hay, no hay control, digamos, del Estado en sí mismo, ¿no? Que las armas las tienen eh, mercenarios o sicarios o, o grupos privados, que, o sea, como que la ley, que ahí no, no, no impera la ley del Estado, ¿no? Y de hecho. Eh, venían haciendo como un cotejo y, y relevando eh, diversos grupos que viven en la zona y ya habían recibido amenazas, sobre todo eh, Pereira, por parte de, de hombres armados. Inclusive, antes de que los vieran por última vez, esto fue el, el domingo 5, que ellos estaban en una lancha yendo hacia la frontera con Perú, hacia un pueblo que está en la frontera donde supuestamente iba a terminar el viaje, eh, había pasado eh, una lancha con hombres armados y haciéndoles gestos intimidatorios, como que efectivamente algo les iba a pasar. Bueno, la, la información entonces que hay ahora, Manu, es que sospecho o están investigando si los restos que hallaron son de estos dos hombres. La información, eh, digamos, es complicada porque sí si la policía confirmó que encontraron una mochila que era de, de Don Phillips, otros restos como una tarjeta, eh, ropa, o sea que hace presuponer eh, que efectivamente los cuerpos o los restos humanos que encontraron eh, podrían ser tanto entonces del policía como de este hombre, el indigenista. Por el caso, hay un, un, un hombre detenido, hay un sospechoso eh, que se, se supone que podría haber sido quien, este, quien los mató. Te digo, no está confirmado del todo, pero esa es la sospecha que hay ahora por estas por estas obras, ¿no? Y la controversia, esto que venimos diciendo, bueno, la disputa que hay por ese, ese enorme pulmón que significa la, la selva amazónica, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, en cada país eh, digo, hay un, un conflicto diferente, una trama diferente, y cada vez que se investiga, bueno, suceden estas cosas, ¿no? Ni hablar de, de lo que es este México, ¿no?
1: Claro, tal cual, ¿no? Es Zonas donde hay eso, viste, como un crimen organizado donde hay... Eh, es un estado paralelo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que denuncian que ocurre acá, en esta zona de la selva amazónica? Sobre todo que es como muy en el interior, viste, que es eh, ya en la frontera con Colombia o en la frontera con Perú, zonas de muy difícil acceso, que se puede acceder por río, no hay carretera, eso que venimos diciendo son... Eh, zonas selváticas donde es muy eh, difícil este, llegar. Así que bueno, la, la investigación está en pleno trámite, eh, así que veremos qué pasa. Y después tenía otro tema, Manu, que es de la eh, semana pasada, que también te quería comentar. Uh
0: -huh. Dime.
1: Eh, ¿Vos te acordás que, o oh, no sé si lo tenés presente, que eh, durante el gobierno de, de Mauricio Macri, se hizo la famosa cumbre acá del G20. ¿Te acordás que fue todo como un gran evento? Presidentes este, de los países más importantes, bueno. Toda una, una, gran, este, una gran movilización de efectivos, bueno. Toda una puesta en marcha por una cuestión de seguridad. Bueno, en medio de, esta, de la cumbre del G20, el gobierno de, de Mauricio Macri eh, hace una compra, esto, es, esto tiene unos días nomás, ¿no? desde la semana pasada, jueves, viernes de la semana pasada. Compró, decidió comprar eh, cinco aviones, eh, y ahora esto lo vamos a vincular con otra cosa, cinco aviones de combate, eh, Super Etendard. Se pagaron 14 millones de, de euros eh, por aviones que en su momento acá... ...los superetendars se habían usado en la guerra de las Malvinas... ...por eso te decía que tiene algún vínculo con esto que venimos conversando... ...justamente hoy, recordemos Manu, 14 de junio... ...es cuando termina la guerra de Malvinas... ...bueno, estos aviones de Superetendar habían entrado en combate en Malvinas... ...y ahora el gobierno de Macri en el 2017... ...y con el argumento de que pretendían reforzar la, la seguridad... Le compra al gobierno de Francia eh, un lote de cinco aviones superetendados. Y se pagan 14 millones de euros. Bueno, ¿cuál es el problema, Mauro y, eh, Manu, con este tema? Que los aviones nunca pudieron volar. O sea, se compran aviones que no estaban en condiciones eh, de despegar. <ríe> no sé si se queda Sí, sí. Un, queda, un, claro. Una
0: locura, los aviones están en, en Bahía Blanca, ¿no?
1: Creo que están en Bahía Blanca... Así es, este, o sea, se compran aviones hace cinco años para una cumbre, ¿no? Para que brinden cobertura aérea, justamente porque después de la guerra de Malvinas, muchos en Malvinas se perdió una gran cantidad de material aéreo, eh, y después con los en los años transcurridos no hubo compra de nuevos aviones de combate, bueno, entonces se hace esta compra de cinco aviones, eso, de, de, de combate, de digamos, de, para proteger el espacio aéreo, pero los aviones no podían volar. Bueno, no solo es que no volaron eh, durante la cumbre del G20 que se realizó acá en Buenos Aires, sino que nunca volaron.
0: Sí, sí, es increíble <ríe> eh, realmente.
1: Se pagaron 14 millones de euros eh, y, y la semana pasada eh, justamente hubo un informe de la, de la CIGEN, esto ya entonces ya es oficial, no es que estamos diciendo un trascendido, nunca... Eh, nunca, vola, nunca volaron, y lo, de, y lo dice, eh, digamos, informaciones periodísticas. Esto es un informe oficial, una auditoría que realizó la CIGEN, la Sindicatura General de la Nación, eh, que advirtió que efectivamente nunca volaron, que, nu que no estaban en condiciones de volar cuando se los compró, eh, y que además había informes, o sea, en el mismo gobierno de macri informes de la Armada para quienes iban a destinar los aviones, que también decían que no estaban en condiciones, que mejor no comprarlo, o que tomar, había que tomar una serie de recaudos, porque para, hacer, para reparar esos aviones, había que tener en cuenta que los aviones tenían eh, repuestos que pudieran ser de origen inglés o norteamericano, y que justamente por la guerra de Malvinas el gobierno británico podía eh, vetar la venta de, de los repuestos. Por ejemplo, eh, un aparato que tiene para la butaca del piloto para que se pudieran eyectar. Bueno, eh, la historia es esta, mano Entonces, se compraron los aviones, los aviones nunca volaron, se pagaron 14 millones de euros, en, o sea, un negocio gigantesco, digamos. No es poco dinero que se le pagó al, al gobierno de Francia. Eh, también, supuestamente, en la misma compra se compraron este repuestos y un este simulador de vuelo y demás tampoco se pudo utilizar porque efectivamente los aviones eh, no nunca pudieron despegar también se, se pagó el traslado bueno se, se, o sea un un negocio por donde lo mires eh, pésimo para, para nuestro país para las fuerzas armadas eh, justamente porque los aviones no vuelan digamos no eh, la CIGEN también le envió esta esta auditoría a la Oficina Anticorrupción, para ver si decide hacer una denuncia eh, para que investigue la, la eh, justicia federal, si estamos hablando, hablando ante un delito de malversación de fondo, o administración fraudulenta, o bueno, o solamente negligencia, ¿no? No queda del todo claro por qué fue. Pero me hace acordar, ¿te acordás que durante el gobierno de de, de Néstor Kirchner o de Cristina, ya no me acuerdo bien, se había comprado un material ferroviario también, eh, no, el secretario de transporte era Ricardo Jaime, que bueno, eran trenes que supuestamente se iban a condicionar y nunca estuvieron en condiciones de circular. Ese caso terminó también con una condena para Jaime, pero y se estuvo en los medios durante meses, no se hablaba de los trenes chatarra. Fíjate que en este caso, aviones chatarra, aviones que no vuelan, eh, prácticamente no le dio eh, Trascendencia a ningún medio De los grandes tradicionales ¿no? Sí, sí, los grandes eh,
0: no, no lo atacaron como, sí. como lo hicieron con otros temas este, La semana pasada este.
1: A eso voy, viste, siempre hay como una doble vara no eh, Cuando fue los trenes chatarra Era un tema permanente en los medios Y acá ahora hablamos de Aviones chatarra que tampoco vuelan eh, Y que se pagaron Se pagaron efectivamente Los 14 millones de euros eh, y el tema ni, ni ni tuvo gran no tuvo prácticamente cobertura en los grandes medios ¿no? entonces como siempre como, cuando hablamos acá manu como la doble vara no eh, la compra de, jet, de trenes chatarra obviamente es condenable la compra de aviones chatarra que no vuelan eh, también es condenable no este, efectivamente fue un negocio que hizo Francia se sacó lo se ve encima
0: unos fenómenos pero... los franceses <risa>
1: Y en el mismo paquete también, y eso sí fue objetado políticamente, eh, cuando Patricia Bullrich, esto fue cuando Patricia Bullrich, que ahora es aspirante a la presidencia, ella fue la responsable de la compra porque era la ministra eh, en su momento de defensa, fue cuando se gestionó también, ¿te acordás? La compra de, de eh, cuatro lanchas patrulleras, eh, también, Supuestamente, algunas de ellas utilizadas para el G-20, otras, bueno, para incorporar a la Armada. Y esas lanchas están en condiciones, obviamente, esas sí están en condiciones de navegar, pero la objeción era que era una inversión que se podría quizás haber realizado en la Argentina y dar ese trabajo a astilleros locales, ¿no? Que era también lo que se objetaba en su momento. En vez de, como que aquí estaba la tecnología para hacer esa clase de barcos, y en vez de, digamos, fomentar la industria la argentina, se decidió hacer la compra directamente a Francia.
0: Sí, igual a Pato y si la dejaste compra todos los tanques de los 70, de los 80, de los 90 que andan dando vueltas en oferta por el mundo.
1: Tal cual, no, no, no tendría ningún problema, ¿no? Pero, bueno, digo, son cosas que, que van quedando en el en el tintero y eh, que, bueno, ahora, fíjate terminan de esta manera, con un informe ya oficial diciendo bueno, esto fue un pésimo negocio para el Estado, ¿no? Eh, cuando se habla entonces tantas veces de, de los fondos públicos, o siempre se habla de la corrupción, pero parecería que la corrupción solo es de un signo político, ¿no? Entonces si vos pagaste 14 millones de euros por un aviones que no vuelan, también parece un hecho de corrupción. Pero eh, parecería entonces esto, que la corrupción solo viene de un solo lado, ¿no? ¿no? Por lo menos para los grandes medios o para buena parte de la, de alguna parte de la población, ¿no? Eso lo cree que la corrupción está en un solo lado.
0: Uh -huh. Bueno, muy bien, ahí están los dos temas de este Crimen y Razón de día martes como siempre. Lo leemos en crimenyrazón.com, es el portal de Rafa. Te agradecemos como siempre, abrazo enorme y nos encontramos el martes que viene.
1: Dale, mano un abrazo grandote.